0: Comment j'investis et comment investir en temps de guerre, en temps de crise, en temps de difficulté économique et en temps de difficultés financières C'est ce qu'on va voir dans ce podcast dans lequel je vais aborder le sujet évidemment d'actualité qui est donc eh bien le conflit qu'il y actuellement en Europe de l'Est, donc entre l'Ukraine et la Russie. Et je vais ici te développer mes solutions économiques pour toi en tant que probablement citoyen et résident français pour sécuriser ton argent l'investir et ce que moi, j'ai mis en place de mon côté en tant qu'investisseur professionnel. Alors, avant toute chose, on ne va pas rentrer dans ce podcast sur les détails, bien sûr, politiques, sur les détails, on va dire... Humain là-dessus, on va parler vraiment froidement. Alors, euh, le but n'est pas, enfin, ma, ma vision n'est pas que je me fiche du de, de conflit ni de, des souffrances des gens. C'est simplement que aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect économique, l'aspect financier. Le but non plus n'est pas de s'enrichir vicieusement sur la difficulté et le malheur des gens. C'est pas non plus le cas. Le but, est simplement. De s'en sortir économiquement, il y a des faits qui existent, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, que ce soit des guerres, c'est pas la première, c'est pas la dernière, et d'ailleurs c'est pas la première euh, qui est en cours actuellement, il y en a plein d'autres dans le monde et euh... On s'en préoccupe moins parce que c'est peut-être plus loin, plus loin de chez nous que celle-ci. Bref, en tout cas, le but, c'est simplement d'essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière ça, derrière les réactions économiques euh, au liées aux guerres et surtout ce que tu dois faire toi de ton côté. Alors, je ne vais pas te donner d'ordre ni même de conseil. Je vais te donner ma vision par rapport à ça, l'analyse que j'en ai fait, et je pense que ça va Maintenant que cet avertissement est fait, on va pouvoir commencer tout de suite avec ce podcast. Avant de définir vraiment, enfin avant plutôt de rentrer dans le sujet, on va définir justement le sujet, à savoir aujourd'hui on va parler de guerre, on va parler également, euh, ce que je vais te donner là, ça applique également aux différentes crises qui peuvent subvenir, donc ça peut être euh, survenir pardon, ça peut être des crises économiques classiques, hein. ça peut être euh, lié aux, aux matières premières comme c'est aussi un peu le cas aujourd'hui, ça peut être des crises économiques on va dire plus euh, classiques comme on a connu dans l'histoire, ça peut être lié évidemment aux guerres, aux conflits mais aussi bah, par exemple comme aux états unis la crise des subprimes, bref le but c'est essayer de comprendre globalement comment ça fonctionne et ce qu'on va faire par rapport à ça. Et du coup, maintenant qu'on a défini le sujet et qu'on a euh, l'élément actuel d'actualité, vraiment, hein, le, le, le conflit qu'on a actuellement et les, les influences que ça a sur l'économie française, européenne et même mondiale, j'ai envie de dire, puisque là actuellement je fais ce podcast depuis Dubaï, euh, mais avant ça j'étais en Afrique du Sud et j'ai bien vu les conséquences, même sur place, de pas forcément la guerre, mais en tout cas des évolutions économiques qui ont, qui ont lieu suite au Covid, etc. Euh, avant qu'on commence ça, on va faire un point historique important, puisque sur ces podcasts, tu le sais, je fais pas ça à l'arrache, je fais des recherches, et euh, là, je suis allé récupérer euh, le, les résultats financiers du marché américain depuis 1900. Donc oui, euh, tu as bien entendu, 1900, donc depuis plus de 100 ans, 122 ans pour être précis, et j'ai analysé toute la courbe d'évolution des marchés financiers. Voilà, Comme je te dis que je fais le taf, je le fais, et j'ai te montrer un petit peu euh, les résultats que j'en ai tirés, en tout cas l'analyse que j'en ai fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, les marchés financiers vont globalement bien représenter ce que euh, subit l'économie. C'est-à-dire que là, nous, on parle d'immobilier sur ce podcast, bien sûr, mais les marchés financiers vont globalement bien représenter également la santé du marché immobilier. C'est pour ça que je prends un exemple. C'est pas pour autant que je te recommande d'investir sur les marchés financiers. C'est vraiment un bon indicateur. Et ce que j'observe sur la courbe depuis 1900, c'est très simple. C'est qu'évidemment, cette courbe, elle a une croissance continue. C'est-à-dire qu'entre 1900 et aujourd'hui, globalement, je vois que l'indice a été multiplié à peu près par 100. Donc, on parle en... Euh, un peu plus de 120 ans, on a multiplié quasiment par 100. Alors attention, on n'a pas multiplié par 100 l'argent, il y a eu aussi de l'inflation, y a eu beaucoup d'inflation, ce qui fait que la réalité est bien évidemment bien moindre que ça. C'est-à-dire que si tu avais placé 1 dollar à l'époque en 1900, tu aurais certes 100 dollars aujourd'hui, mais tes 100 dollars d'aujourd'hui ne valent pas la même, le même, la même chose que tes 100 dollars en, en l'an 1900. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu les des états unis vous le savez, à l'époque, avec 1 dollar, on avait beaucoup de choses. C'est-à-dire pour ça qu'ils avaient fait des billets de 1 dollar. Bref. Euh, parenthèse fermée euh, la croissance évidemment continue exponentielle donc évidemment même avec l'inflation on a une très grosse croissance de ce marché-là on a une explosion bien sûr des États-Unis euh, mais non seulement on a ça, mais on a une croissance également qui est marquée de chutes, de crises et également de variations. Donc par exemple, la première, ça a été la grosse croissance dans les années 20, puis qui a été suivie de ce qu'on appelle la Grande Dépression entre 1929 et 1939 au niveau de la guerre. Il y a également eu ensuite évidemment une nouvelle diminution pendant la Seconde Guerre mondiale et enfin une grosse croissance qui s'appelle le post-war boom, donc le boom après-guerre et ça a explosé jusqu'à euh, une, une stagnation au niveau de la guerre du Vietnam en 69 à 72 et enfin ça a recommencé, c'est reparti à la hausse avec Reagan, euh, la fin de la guerre euh, en 1991, donc la guerre froide euh, et après le tech boom, donc la technologie qui a commencé à exploser, internet, etc. jusqu'à aujourd'hui et euh, en passant par la crise de 2008, avec une légère chute. Et quand on regarde vraiment la cour, là tu ne l'as pas sous les yeux bien sûr, mais je t'invite à aller la voir sur Google ou simplement à me faire confiance, à me croire sur parole, en fait ce qui est super intéressant, c'est que par exemple je vois juste après la, la, le boom des années 20, une grosse chute du marché. Globalement le marché a dû être divisé franchement là, de ce que je vois à l'œil, hein, globalement peut-être par 4 ou 5. C'est une chute qui est énorme, ça s'est fait sur 4-5 ans, hein. C'est n'est pas fait sur 2 sur jours bien sûr. Et pourtant, et pourtant, toutes les personnes qui avaient même acheté au pic, donc au plus cher, clairement, si elles avaient attendu ne serait-ce que 10 ans, le marché était déjà reparti. Une dizaine d'années, une vingtaine d'années plus tard, il était largement au-dessus. Et une trentaine d'années plus tard, on était, on, était, on s'avait pris des, des dizaines de pourcents en plus. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est Ce que, que tout événement majeur va impliquer une crise, va impliquer des baisses potentielles du marché. Et je parle ici du marché financier, mais également des marchés immobiliers en général. Ce n'est pas vraiment que ça. Ces chocs-là, ces, ces, ces chutes-là vont entraîner bien sûr une perte monétaire sur le court terme. Et là où globalement l'investisseur particulier est désavantagé, c'est qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas l'économie, ne comprend pas la, la puissance et la réalité des cycles économiques. Et si je fais ce podcast, c'est un petit peu pour… Essayer de t'apporter cette vision-là. Un investisseur particulier, globalement, il va mettre son argent et s'il voit qu'il perd 20%, il va partir, il va tout revendre et par peur, il va juste se débarrasser de ce qu'il a acheté et prendre son appel, prendre sa perte. Alors qu'un investisseur pro, soit il va conserver déjà ce qu'il a déjà, soit même s'il est vraiment bon, il va avoir placé une trésorerie en disponibilité et dès qu'il va y avoir une chute, il va racheter en masse, il va racheter. En masse les marchés financiers quand ils sont au plus bas et évidemment conserver ces valeurs et les revendre quand elles seront au plus haut. Faire tout simplement l'inverse de ce que font les investisseurs on va dire du dimanche qui ne connaissent pas vraiment la réalité des cycles économiques. Parce que la réalité c'est que le, la finance, l'immobilier tout ce que tu veux c'est aussi de l'émotion. Et forcément si tu vois que tu as mis par exemple 100 000 euros sur un compte euh, avec des placements boursiers et que ton compte passe de 100 000 à 50 000 et eh bien il y a beaucoup de personnes qui vont se dire non mais attends si je laisse ça encore un an ou deux ans je vais retrouver avec zéro à la fin. Alors qu'en réalité bon il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver. Euh, du coup, ces personnes-là vont juste revendre et perdre d'un coup 50 000 euros. Alors que globalement, ce qu'on observe, encore une fois, ce n'est pas une prévision sur ce qui va se passer, hein, pas du tout, euh, mais ce qu'on observe en tout cas sur l'histoire, euh, et je précise que, parce que ça, ça s'est toujours passé comme ça, que ça se passera toujours comme ça, attention, encore une fois, il y a un point important là-dessus, mais sur ce qu'on observe, c'est que si, par exemple, moi, pendant la guerre mondiale, on va dire, je regarde le, le graphique ici, voilà, au niveau des années bah, 40, 39-40, j'avais perdu, enfin, j'avais investi juste avant au pic, et donc là, je regarde, ça avait perdu à peu près 30%. Okay donc, j'ai mis 100 000 euros, il me restait 70 000 euros, enfin, très simple. Euh, si j'avais simplement laissé mon compte en stand-by sans réinvestir, au bout de, alors, tac, 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 tac au bout d'une euh, vingtaine d'années, j'avais déjà fait faux 2 c'est-à-dire que euh, l'argent que j'avais perdu, je me retrouvais de je passais 70 000 à 140 000. c'est C'est quand même pas, pas dégueulasse en prenant en compte le fait qu'il y a eu une belle perte, on va dire, de marché. Et euh, je te dis un peu une bêtise, c'est même plus que ça. J'aurais même fait autour de x3 si j'en crois mon graphique. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et si j'avais attendu encore 10 ans de plus, j'aurais quasiment fait x10. Donc, je te laisse imaginer euh, la, la, la croissance en l'espace de 30 ans absolument colossal donc globalement si j'avais mis à peu près 5000 euros je me suis retrouvé à peu près à 70 000. et après au bout de quelques décennies je me retrouvais avec quasiment 700 000, voire même un million euh, quasiment parce qu'on est quasiment à x10 sur la fin euh, si j'avais même réinvesti racheté quand c'était au plus bas là on est largement au fois 20 ouais on a moins de 10 ouais ça on est quasiment au aux fois, fois 20 x fois 30 au bout d'une trentaine d'années vingtaine même d'années donc voilà, la puissance de, de l'économie, euh, elle est là, elle est le, dans le fait de racheter quand c'est bas, évidemment de conserver même si on est en perte, d'avoir une vision long terme, donc de ne pas avoir besoin de l'argent sur le court terme, mais de bien de la garder pour réinvestir encore et encore, et surtout de ne pas céder à ses émotions. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'histoire nous le montre, euh, l'économie, elle vit des cycles, il y a des baisses, il y a des hausses, etc. Mais sur le long terme, sur une, une durée suffisamment longue, on va dire d'au moins 20 ans, le marché est toujours en croissance toujours. Et ça, c'est vraiment un point à garder en thèse, même si encore une fois, ce n'est pas pour autant que ça ne bougera pas, que ça ne changera jamais. Globalement, c'est ce qu'on observe dans l'histoire économique. Donc aujourd'hui, euh, ça va amener à mes décisions et ce que je mets en place aujourd'hui. Je vais te donner aussi une, une citation que j'ai recherchée juste avant, une citation de, de John Rockefeller, qui était un des premiers milliardaires, il me semble, de l'histoire, qui dit, alors, évidemment en anglais que je, que je te traduis, la, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est d'acheter quand il y a du sang dans les rues. Encore une fois, ce n'est pas une phrase très gaie, pas une phrase très positive. Euh, effectivement, un, un peu, euh, on peut même voir ça comme du, le fait de profiter, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, là où les marchés sont au plus bas, c'est quand les personnes euh, sont dans des situations compliquées, quand il y a des guerres, quand il y a des difficultés économiques. Et c'est là, euh, toujours, où l'économie est au plus bas. Et donc, là, on fera au potentiel, euh, potentiellement plutôt les plus grosses plus-values dans les années à venir. Donc voilà, c'est triste, c'est pas très euh, éthique peut-être, mais en tout cas, c'est la réalité. Et ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, une fois qu'on a vu ces points-là, quelles sont les actions que je mets concrètement en place de mon côté pour continuer à investir et pour prospérer malgré cette période-là euh, Je vais te donner maintenant la première méthode, enfin la première stratégie que j'utilise, j'utilise surtout pour les marchés financiers. Tu le sais, aujourd'hui, j'investis sur les marchés financiers depuis… Bah, pff, quasiment, juste après que j'ai commencé l'immobilier, donc je pense que ça fait cinq ans que j'investis sur les marchés financiers, alors je m'y suis surtout mis de manière intensive il y a maintenant deux ans, j'investis beaucoup d'argent, voilà, pour donner un ordre d'idée de mon portefeuille, je ne vais pas te donner mon, mon temps précis, mais j'investis plusieurs centaines de milliers d'euros en bourse, donc voilà, c'est un portefeuille qui est quand même relativement conséquent. Et euh, sur ces différents portefeuilles, euh, il y a une stratégie que j'utilise qui est très connue et qui est très recommandée en général par les investisseurs, c'est le DCA. DCA, ça signifie en anglais « dollar cost averaging ». Donc en français, ça signifie en gros euh, lisser euh, ses investissements. Donc c'est vraiment ça mais je te le traduis pour que tu puisses comprendre un petit peu la logique en gros le DCA c'est le fait d'acheter tout le temps c'est-à-dire au lieu d'acheter par exemple tu as 100 000 euros à placer au lieu de placer tes 100 000 euros du jour au lendemain ce que tu vas faire c'est acheter régulièrement alors tu peux mettre tes 100 000 euros d'un coup et après tous les mois rajouter par exemple 1 000 euros rajouter 500 euros 200 euros peu importe mais en tout cas euh, la logique c'est de racheter tout le temps pourquoi c'est si important de racheter tout le temps alors c'est pas acheter tous les jours toutes les secondes hein, c'est racheter une fois par mois une fois toutes les deux semaines peu importe mais acheter de manière régulière moi ce que je fais c'est que j'achète je fais mes ordres tous les mois, tous les mois moi, tu dois le voir sur mon Telegram, si tu me suis, si tu ne me suis pas, il y a le lien en dessous du podcast. Euh, sur Telegram, je te partage au moins une fois par mois une photo où je te mets, voilà, passage des ordres boursiers du mois, qu'est-ce que je fais Je regarde mon portefeuille, j'analyse mes plus-values, je regarde combien j'ai gagné, je remets à jour mon portefeuille et je fais mes arbitrages, c'est-à-dire que je vais ajouter de l'argent, bah, peu importe la somme que j'ai ajoutée, mais en tous les cas, je vais répartir cette somme sur les différentes actions de mon portefeuille et de mes différents portefeuilles, de sorte à ce que derrière, eh bien, je rachète tout le temps le marché. Ça signifie que si le marché est haut, je vais racheter, si le marché est bas, je vais également racheter et sur le global ça va lisser mes positions puisque je rachète absolument tous les mois, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, j'ai un, euh, une moyenne qui est, bon, qui est bonne, je ne vais pas acheter quand c'est haut ou acheter quand c'est bas, je ne vais pas essayer de, de timer le marché comme on dit, je vais, je vais juste acheter bêtement tous les mois, je ne vais pas me prendre la tête et comme ça je vais lisser mes positions et je sais que j'aurai acheté. Quand c'est au plus bas, j'aurais peut-être aussi acheté quand c'est au plus haut, mais globalement, j'aurais une bonne performance et j'aurais quelque chose qui est lissé. C'est une stratégie qui fonctionne très bien et je vais te dire un truc, ça fonctionne aussi pour l'immobilier. Ça signifie acheter tout le temps, le plus possible, tous les ans, faire au moins une opération par an, etc. C'est ce que je fais bien évidemment, même si je fais bien plus qu'une par an, mais globalement, c'est un petit peu ce que je fais. Donc, acheter en DCA, donc en dollar cost averaging, c'est une stratégie gagnante à mon sens pour se sécuriser à travers les crises et surtout ne pas laisser place à ses émotions. Deuxième point, j'utilise la dette. Au lieu d'investir selon mon argent, comme c'est le cas en bourse, eh bien, tu le sais, mon véhicule d'investissement préféré, c'est bien évidemment l'immobilier. Pourquoi Parce qu'on peut utiliser la dette, c'est-à-dire Faire acheter, enfin acheter le bien soi-même, mais le faire financer par la banque et donc ne pas avancer d'argent de sa poche et finalement s'enrichir, créer de la valeur, créer un patrimoine à partir eh bien, de l'argent d'une banque, ce qui me permet d'éviter justement eh bien, de mettre de l'argent dans la poche et du coup ça permet de favoriser euh, et bien une croissance qui me permet d'acheter de, des biens beaucoup plus cher que ce que je ne pourrais acheter. Par exemple, j'ai 50 000 euros disponibles pour investir, et bien grâce à la dette je vais pouvoir investir par exemple 500 000 euros, 600 000, 700 000, peu importe, mais en tout cas sur des montants beaucoup plus élevés. Et ça c'est une bonne manière également et bien, de parer la crise parce que finalement ce n'est pas ton argent que tu investis, c'est l'argent de la banque. Donc globalement, en général, ce qui se passe pendant les périodes de crise c'est que il euh, y a une inflation qui se met en place, hein, c'est le cas clairement en France, tu n'était pas encore au courant, il y a une inflation qui commence à se mettre en place, même sérieusement en place, je pense que tu l'as vu ces dernières semaines sur l'essence, le, le, le diesel, etc. et même sur le prix des produits en général, donc l'inflation se met en place et globalement, si tu empruntes de l'argent à un taux fixe qui est relativement bas et que l'inflation est élevée, alors c'est un peu technique mais globalement si le pourcentage d'inflation donc de la hausse des prix généralisés de l'économie est supérieur au taux d'intérêt que tu empruntes, bah globalement l'argent est quasiment gratuit parce que finalement la hausse de ton patrimoine immobilier va largement compenser ce que tu payes chaque année en intérêt à la banque donc c'est un point qui est important et c'est comme ça que les grosses fortunes se créent c'est grâce à la dette mais bien sûr il faut l'utiliser intelligemment cette dette on va y revenir à la fin du podcast Troisième point, c'est la diversification du risque parce que c'est bien beau d'investir, c'est bien beau d'essayer de, de se sécuriser, de prospérer. Maintenant, il faut également de diversifier son risque. Si tout ton argent est investi dans une seule, par exemple dans un seul type d'actif, dans un seul pays, voire même dans, un, dans une seule ville, ça peut être une source de risque. Alors évidemment, ce que je veux dire là, ça ne concerne pas les personnes qui vont investir quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. On parle là d'un patrimoine qui va dépasser le million d'euros parce que forcément, sur ces patrimoines-là, le risque est plus élevé. Globalement, qu'est-ce que je fais de mon côté pour diversifier mon risque Et bien, je le diversifie de manière euh, de différentes manières. La première c'est au niveau géographique, c'est-à-dire que je vais edger mon patrimoine, enfin en tout cas mon risque grâce à une diversification des zones géographiques. Donc je te parlais tout à l'heure de bourse. j'investis sur des entreprises aux états unis principalement. Je vais également investir en ce qu'on appelle private equity, c'est-à-dire en investissement privé dans des sociétés françaises que je détiens grâce à ma société holding par exemple. Ça c'est une manière également d'investir mon argent. J'ai une autre manière d'investir en argent, une diversification qui va être évidemment l'immobilier, donc je vais acheter l'immobilier à crédit en France. Je vais également investir dans d'autres pays, donc je vais par exemple à Bali dans une villa que je, que je mets en location, donc c'est un investissement dans une autre zone monétaire, dans une autre zone géographique et je vais également mettre de l'argent liquide, alors pas liquide, hein, pas, de, pas des billets, hein. je parle d'argent, on va dire sur des comptes, sur des monnaies différentes. Donc au lieu d'avoir tout mon argent en euros, je vais avoir également de l'argent en dollars, je vais également avoir de l'argent en francs suisses pour sécuriser au maximum et me protéger en cas de variation monétaire parce que par exemple si demain la guerre se propage jusqu'en Europe donc en Union européenne je peux te je peux te confirmer que la valeur de l'euro va largement chuter c'est un point qui est important et globalement tu peux te dire oui mais je m'en fiche moi je vis en France oui mais ça aura un impact sur toute l'économie française donc même si tu ne pars pas à l'étranger même si tu ne vis pas à l'étranger et eh bien la valeur de l'euro a un impact direct dans ta vie quotidienne ça faut en avoir conscience voilà voilà comment je comment je répartis comment je diversifie mon risque c'était le troisième point et la conclusion à ça, c'est que plus que jamais aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est clairement la meilleure solution pour, d'une part, se protéger du risque et profiter également de la croissance qui va avoir lieu dans les prochaines années. Parce que quand il y a des difficultés financières, crois-moi, enfin, crois-moi, je ne suis pas devant encore une fois, mais ce que j'observe dans l'histoire, c'est que la, le boom derrière est énorme. Dès qu'il y a une crise, le boom est exponentiel derrière. Et c'est là où il y a les plus grosses fortunes qui se créent. Donc c'est maintenant, il ne faut pas avoir peur. C'est maintenant, il faut également investir intelligemment. Après, voilà, c'est à toi de prendre tes décisions, c'est à toi de voir quel risque tu es prêt à prendre. Mais globalement, c'est dans ces, dans ces moments-là, comme l'a dit Rockefeller, que les grosses fortunes se créent. Alors aujourd'hui, l'immobilier, c'est un besoin primaire, c'est un besoin... Donc, que tout le monde a, tout simplement se loger c'est absolument essentiel donc c'est quelque chose qui sera toujours là, même en cas de difficulté financière, même en cas de crise, les gens auront toujours besoin de se loger, de payer leur loyer, c'est pas comme par exemple une marque de luxe euh, qui ne pourra pas vendre de, de produits de luxe si euh, bah, la population est en train de s'appauvrir, c'est logique. Deuxièmement, c'est un marché qui, va être, qui est en croissance actuellement. Donc, les prix d'immobilier, tu le sais, ils augmentent en permanence. Et à mon sens, ils ne vont ne faire qu'augmenter. C'est ce qu'on voit dans, chez nos voisins européens, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Je l'observe puisque, tu le sais, j'ai visité plus de 35 pays aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses dans le monde entier. J'ai observé beaucoup de marchés immobiliers et je le vois. Aujourd'hui, je, je pense, en tout cas, ma vision à moi, hein, ça reste mon avis, que les marchés vont continuer de s'apprécier, d'autant plus si l'économie continue de se développer par la suite après la crise. Troisième point, c'est un investissement qui est stable. C'est quelque chose qui est concret on peut la toucher, c'est de la pierre, ça t'appartient, c'est quelque chose qui est concret, contrairement à, par exemple, des crypto-monnaies, contrairement à de l'or que tu pourrais avoir stocké dans des coffres à l'étranger, par exemple, via des entreprises, eh bien, c'est quelque chose que tu as sous la main, qui est physique, que tu peux toucher et qui peut également te servir. Si tu as besoin de te loger, bah, tu as toujours ton appartement qui t'appartient pour te mettre dedans. Donc, c'est une sécurité et c'est quelque chose qui est stable au niveau financier. Ce n'est pas un actif qui va perdre 80% de sa valeur en deux jours. C'est juste impossible, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera probablement jamais en France, contrairement à, par exemple encore une fois de la crypto-monnaie ou d'autres actifs. Et troisième point, euh, quatrième point pardon, l'effet de levier. L'effet de levier puisque euh, l'immobilier c'est le, le seul investissement, véhicule d'investissement où on peut investir avec l'argent de la banque euh, intégralement et c'est là où euh, la plus grosse création de valeur se crée, c'est comme ça que tu gagneras le plus dans cette situation actuelle, c'est en faisant de l'argent à partir d'argent que tu n'as pas tout simplement, en investissant de l'argent que tu auras emprunté et ça c'est vraiment ultra important. Bien évidemment investir ça ne s'improvise pas, l'immobilier ça ne s'improvise pas, improvise pas euh, surtout que la plupart des stratégies euh, apporteront des résultats qui seront assez moyens et si tu veux en vivre rapidement il faut utiliser des, des stratégies qui sont innovantes stratégies qui sont différentes dont celles évidemment que j'ai mises en place qui ont permis bah, de vivre de l'immobilier, d'avoir des revenus qui sont extrêmement importants et surtout de générer un salaire avec chacune de mes opérations immobilières tout ça c'est dans la conférence qui est en dessous de ce podcast dans laquelle tu découvriras ma stratégie globale et complète pour justement générer ton premier salaire grâce à tes investissements immobiliers en France et encore une fois je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment. Et moi, de mon côté, je suis en train d'investir massivement en France, de faire de nouveaux emprunts, de faire de nouveaux projets pour acheter toujours plus, investir toujours plus dans l'immobilier et faire grossir encore et encore mon patrimoine. Voilà, ça, c'est des points qui sont vraiment importants. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite vraiment à aller voir la conférence en dessous pour que tu puisses découvrir la stratégie. Et après, dans un second temps, si tu souhaites qu'on t'accompagne pour la mettre en place, eh bien, tu pourras le faire à la suite de la conférence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast sur investir en temps de crise, en temps de guerre. Au final, il faut retenir que globalement, il faut garder les mêmes réflexes, il ne faut pas tomber dans l'émotion et il faut toujours, on va dire, lisser ses positions et continuer sans tenir à la stratégie et ne pas tomber dans l'émotionnel à vouloir tout revendre ou tout acheter même à l'inverse et simplement continuer sa stratégie sans prendre en compte finalement les différentes variations quotidiennes d'un marché. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve dans la conférence et je te dis à très bientôt.